0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast, in dem wir uns mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise beschäftigen. Ich bin Tobias, Psychologiestudent und freue mich, dass du heute dabei bist. In der letzten Folge hat Armin über Problemwahrnehmung gesprochen und wie unsere unmittelbare Umgebung unsere Wahrnehmung der Klimakrise beeinflussen kann. Doch wenn Du Dich bei Dir im Umfeld umschaust, fällt Dir vermutlich auf, dass Deine Freundinnen, Deine Freunde und Bekannten nicht alle gleich auf die Klimakrise reagieren. Und das, obwohl Ihr vermutlich in sehr ähnlichen Umgebungen lebt und Euch in ähnlichen Kreisen aufhaltet. Selbst wenn Ihr vergleichbares Wissen über die Klimakrise habt, heißt das eben nicht, dass Ihr die Klimakrise auch gleich wahrnimmt. Doch wie kommt dieser Unterschied zustande? Um diese Frage wird es heute gehen mit besonderem Blick auf die Rolle unserer Werte und Bedürfnisse. Denn wenn ich mir jetzt einen Zeitungsartikel zum Thema Klimakrise durchlese und ich gebe den gleichen Artikel auch ein paar Freundinnen und Freunden weiter, dann kann es wohl sein, dass wir, obwohl wir offensichtlich die gleichen Wörter und Sätze lesen, am Ende unterschiedlicher Meinung sind, was die relevanten Aussagen des Artikels sind. Noch größere Unterschiede wird es aber vermutlich geben, wenn wir über Konsequenzen diskutieren, die sich aus dem Gelesenen ableiten. Wenn wir Informationen aufnehmen, speichern wir diese nämlich nicht eins zu eins bei uns im Gedächtnis so auch ab. Stattdessen trifft jede Info, die wir bekommen, auf bestehende Strukturen in unserem Gehirn. Wir haben ja schon schließlich so einiges im Kopf. Wir haben verschiedenste Erfahrungen gemacht, Überzeugungen und Präferenzen entwickelt. Wir vertreten gewisse Weltanschauungen, Werte und Normen. Das alles macht uns ja auch schließlich zu dem Menschen, der wir sind. Neue Informationen treffen also nicht auf ein weißes Blatt Papier, sondern werden in eine bereits bestehende und je nach Mensch sehr unterschiedlich ausgestaltete Mindmap einsortiert und bewertet. Dabei ist es natürlich so, dass du und deine engen Freundinnen oder Bekannten vermutlich ähnlichere Vorstellungen, Meinungen und Erfahrungen habt als Menschen, die weiter weg sind von euch und ein vielleicht sehr anderes Leben führen. Ein Phänomen, das in diesem Zusammenhang besonders relevant ist, ist der sogenannte Bestätigungsfehler oder auf Englisch Confirmation Bias. Der Bestätigungsfehler bezieht sich auf die Neigung des Menschen, Infos so auszuwählen und zu interpretieren, dass sie den eigenen Erwartungen entsprechen. Erwartungen sind schließlich auch Teil der bestehenden Mindmap, auf die die neuen Infos treffen. Es geht darum, dass wir alle also so ein bisschen das hören und lesen, was wir auch hören und lesen wollen. Nehmen wir an, der Zeitungsartikel, den ich gelesen habe und an Freundinnen und Freunde weitergegeben habe, zeigt die Gefahren der Klimakrise auf und verdeutlicht die Dringlichkeit, mit der gehandelt werden soll. Wenn also eine Freundin oder ein Freund von mir das Thema Klimakrise als aufgeblasen und übertrieben wahrnimmt, dann kann es passieren, dass der Artikel dennoch die Meinung dieser Person bestätigt und festigt. Das kann selbst dann passieren, wenn die Argumentation im Artikel lupenrein und stichhaltig ist. Das wirkt vielleicht erstmal etwas komisch und nicht sonderlich intuitiv. Doch es erklärt eben auch, weshalb es oft so schwierig ist für Menschen, von ihrer Meinung abzurücken. Argumente gegen die eigene Position werden zum Beispiel heruntergespielt und als weniger wichtig wahrgenommen, während zugleich auch immer wieder die eigenen Gegenargumente und Ansichten ins Bewusstsein gerufen werden. Und bei besonders starken Meinungen, die aufeinanderprallen, kommt vielleicht auch Frust und Unmut oder gar Wut auf. Spannenderweise erinnern wir Menschen uns dann auch anschließend vor allem an unsere eigene negative Reaktion als an die vielleicht doch recht triftigen Gründe, die wir gelesen haben. Heute wollte ich wie schon angekündigt noch einmal einen genaueren Blick auf Werte und Bedürfnisse werfen. Sie sind wichtige Bestandteile unserer Identität und beeinflussen, wie wir unsere Umwelt und eben auch die Klimakrise wahrnehmen. Als Bedürfnis wird in der Psychologie der Zustand oder das Erleben eines Mangels bezeichnet, das verbunden ist mit dem Wunsch, ihn zu beheben. Bedürfnisse erzeugen also eine Spannung in uns, die uns antreibt, unseren Status quo zu verändern. In der Alltagssprache nutzen wir das Wort Bedürfnis auch oft einfach dazu, um ein Verlangen, einen Wunsch oder etwas Lebensnotwendiges zu bezeichnen. Ein Bedürfnis ist also die Antwort auf die Frage, was brauche ich gerade? Häufig haben wir dabei nicht nur ein Bedürfnis zur Zeit, sondern mehrere konkurrierende Bedürfnisse gleichzeitig, die mit unterschiedlicher Dringlichkeit auf uns einwirken. Es kann zum Beispiel sein, wenn ich mir gerade einen Film anschaue, parallel dazu habe ich Hunger, ich habe Durst und muss zur Toilette, dann wird sicherlich irgendeines dieser Bedürfnisse am stärksten sein und dem werde ich auch dann erstmal nachgehen. Wenn ich beispielsweise erstmal dabei bleibe, den Film zu schauen, weil ich gerne wissen möchte, wie es weitergeht, weil ich neugierig bin, wird irgendwann das Bedürfnis zur Toilette zu gehen wahrscheinlich so stark sein, dass ich dann eben doch zur Toilette gehe. Gleiches gilt natürlich, wenn irgendwann der Hunger groß genug ist oder der Durst, dann gehe ich eben was essen oder was trinken. Das ist alles recht simpel. Welche Bedürfnisse dann in welcher Intensität in uns besonders lebendig sind, verändert sich also fortlaufend. Dabei hat die Häufigkeit und die Intensität, mit der die verschiedenen Bedürfnisse auftreten, oft viel damit zu tun, inwieweit das jeweilige Bedürfnis in unserer Kindheit und Jugend erfüllt worden ist. Das bezieht sich vielleicht jetzt nicht so stark auf Hunger und Durst, auf ja, sehr körperliche Bedürfnisse, das bezieht sich mehr auf Bedürfnisse wie Neugierde, wissen wollen, wie es weitergeht in einer Geschichte, vielleicht auch das Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Wie zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin Sandwich-Kind, ich hatte einen kleinen Bruder und eine große Schwester und habe das Gefühl, ich habe wenig Zeit in meinem Leben alleine verbracht. Da kann also das Bedürfnis nach sozialen Kontakten schon stärker sein als bei anderen Menschen, die häufiger schon in der Kindheit lernten allein zu sein und sich selbst zu beschäftigen. Unsere Erfahrungen können also dazu führen, dass sich bestimmte Bedürfnisse deutlich stärker und häufiger äußern, während andere Bedürfnisse vielleicht kaum wahrnehmbar sind. Zusätzlich zu unseren Bedürfnissen haben wir bestimmte Werte. Werte beschreiben, was uns wichtig ist und was wir für moralisch gut oder erstrebenswert halten. Werte geben also Antworten auf die Fragen, was ist mir wichtig und woran orientiere ich mich? Wir haben dafür mal in unserem Bekanntenkreis rumgefragt, was im Leben besonders wichtig ist und was sich die Personen auch für ihr zukünftiges Leben wünschen. Die Familie, die Gemeinschaft, dass man sich gut versteht und dass Kinder und Enkelkinder gesund bleiben. Ich habe einen festen Arbeitsplatz, ich muss mir darum keine Sorgen machen. Meine Freundschaften, die ich habe, in einer Stadt zu leben, wo es viel Grün gibt, wo ich mit dem Fahrrad eigentlich überall hinkomme. So also dieses Gefühl von Freiheit und Sicherheit und äh, wir haben ein soziales Sicherungssystem und Netz. Und da würde ich mir wünschen, dass es stärker wird und eben nicht weiter löchriger. Dass man gesund bleibt, einigermaßen noch gut. Kann auch Freiheit, vor allen Dingen, dass man alles machen kann, was man möchte. Eine wunderbare Familie, das äh, schätze ich sehr, dass ich die habe. Dass wir in Frieden leben, dass wir in einer Demokratie leben. Ich würde sagen, dass ich eine Frau habe, die mich liebt und einen Sohn habe, den ich liebe. Gesundheit, Freunde, Familie, genug Essen. Und was ich mir für die nächsten zehn Jahre am allermeisten Wünsche ist, dass es so bliebe. Es gibt also eine Vielzahl an Werten. Familie, Gemeinschaft, Freundschaft, Freiheit, Sicherheit, Gesundheit und vieles mehr. Welche Werte einem besonders wichtig sind, ist schließlich sehr individuell. Dennoch teilen wir viele Werte mit anderen Menschen. Werte? sind nämlich schließlich auch eine Art Vereinbarung zwischen Menschen. Und Werte können dabei dann Grenzen für die Erfüllung eigener Bedürfnisse darstellen. Ich persönlich bin, muss ich zugeben, nicht immer so pünktlich. Aber viele Freundinnen und Freunde von mir, denen ist zum Beispiel Pünktlichkeit schon sehr wichtig. Und da kann es tatsächlich mal passieren, dass dann der Toilettengang ausgelassen wird, dass nichts gegessen wird, dass irgendwelche anderen Bedürfnisse zurückgestellt werden, nur um pünktlich zu sein. Und da ist natürlich ein deutliches Beispiel, wo dann tatsächlich geteilte Werte wie Pünktlichkeit dann tatsächlich auch dazu führen können, dass zurückgesteckt wird, was Bedürfnisse, akute Bedürfnisse betrifft. Während also Werte unseren Bedürfnissen manchmal Grenzen setzen, kann es aber genauso sein, dass wir in manchen Situationen nicht nach unseren Werten handeln, sondern stattdessen unsere Bedürfnisse im Vordergrund stehen und wir gerade diese akuten Bedürfnisse dann erfüllen möchten. Ich lebe zum Beispiel weitestgehend vegan und da stecken auch verschiedene Werte für mich hinter. Mir ist Nachhaltigkeit sehr wichtig, Tierrechte sind mir wichtig, ich möchte Tierleid vermeiden. Aber dennoch kann es mal dazu kommen und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, dass man mal in gewissen Situationen Heißhunger hat, dass das akute Bedürfnis, doch mal ein bisschen fettigen Käse zu essen, auch überwiegen kann, sodass dann nicht nach den eigenen Werten gehandelt wird, sondern dann doch das Käsebrötchen oder die Pizza mal mit Käse gegessen wird. Aber so ist es ja auch ähnlich in vielen anderen Bereichen. So, dass man zum Beispiel vielleicht lieber mal das Auto nimmt, statt das Fahrrad obwohl man sichs vorgenommen hat und einem vielleicht Nachhaltigkeit, Umwelt, aber auch die eigene Gesundheit wichtig ist und man diese ja so einfach fördern könnte mit dem Rad. Aber das Bedürfnis nach Bequemlichkeit ist dann hin und wieder vielleicht doch ganz schön groß. Werte sind etwas anderes als Ziele. Während wir Ziele im besten Fall erreichen können, geben uns Werte lediglich die Richtung vor, in die wir uns orientieren. Daher spricht man ja auch passenderweise manchmal von einem Wertekompass. Genauso wie bei Bedürfnissen kann es eben auch sein, dass Werte miteinander konkurrieren und in Konflikt stehen. Mir kann beispielsweise Umweltschutz sehr wichtig sein und zugleich ist mir auch Autonomie wichtig und Freiheit, weshalb ich ein Auto besitze, mit dem ich eine gewisse Flexibilität habe und hinfahren kann, wohin ich möchte und wann ich möchte. Zumindest wenn es keinen Stau gibt. Natürlich ist es auch hier sehr unterschiedlich, genauso wie bei den Bedürfnissen, was für Werte uns besonders wichtig sind und vor allem aber auch, wann wir das Gefühl haben, nach unseren Werten leben zu können und unsere Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Ich persönlich beispielsweise habe eigentlich selten das Gefühl, dass ich nicht frei bin und nicht autonom bin, obwohl ich kein Auto besitze. Wobei ich natürlich auch zugeben muss, es gibt die Momente, wo ich mich mal ärgere und mir denke, ah... Das wäre jetzt schon fixer und entspannter, wenn ich mal kurz mit dem Auto fahren könnte. Aber dennoch, das kommt nicht häufig vor und vor allem nicht besonders stark. Hätte ich mir jetzt aber mit 18 schon direkt ein Auto gekauft, wäre die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend gefahren, hätte mich daran gewöhnt, dann wären vermutlich die Werte Freiheit und Autonomie viel stärker mit dem Auto verbunden, als sie jetzt sind. Werte als auch Bedürfnisse sind also zum einen stark durch unsere Kindheit geprägt, aber auch durch unsere Gewohnheiten, die wir jetzt auch über die Zeit machen und die sich stetig verändern. Wenn wir mal in einer Situation sind, wo wir nicht nach unseren Werten leben könnten, wo diese vielleicht sogar in Gefahr sind und wo wir unsere Bedürfnisse nicht erfüllen können, dann merken wir das typischerweise daran, dass sich unangenehme Gefühle in uns breit machen. Diese sind dann umso intensiver, je stärker wir den Eindruck haben, dass unsere Werte verletzt oder die Erfüllung unserer Bedürfnisse bedroht sind. Ich beispielsweise besitze kein Auto, ich fahre relativ selten Auto, ich wohne auch recht nah an der Innenstadt, ich wohne in einer Stadt, wo man viel Fahrrad fahren kann, wo das gut ausgebaut ist. und wenn ich jetzt einer Initiative begegne, die sich für eine autofreie Innenstadt einsetzt, fühle ich mich logischerweise nicht sonderlich bedroht. Meine Werte sind schließlich auch gar nicht in Gefahr. Stattdessen ist es eher umgekehrt so, dass ich mich sogar sicherer fühle, wenn die Innenstadt autofreier wäre. Ich würde mich auch wohler fühlen. Auch das Bedürfnis, mich dort ausleben zu können, frei, das machen zu können, was ich möchte, keine Angst haben zu müssen, vom Auto angefahren zu werden, wenn ich über die Straße gehe – es trägt alles dazu bei, dass ich schließlich positive Gefühle haben würde, wenn ich dieser Initiative begegne. Wenn ich allerdings im Umland wohne und bisher immer zum Einkauf mit dem Auto bis in die Innenstadt gefahren bin, sehe ich mich durch eine solche Initiative womöglich in meinen Bedürfnissen nach Autonomie und Bequemlichkeit eingeschränkt, weswegen das ganze Thema umso mehr Unmut in mir auslösen würde. Aber es ist nicht hoffnungslos. Wie schon erwähnt, verändern sich Werte und Bedürfnisse mit der Zeit und zudem können wir uns immer wieder auch auf gemeinsame, geteilte Werte fokussieren. Wissenschaftlerinnen unterscheiden auch zwischen Menschen, die eher Promotion bzw. Fortschrittsorientiert sind und auf der anderen Seite Menschen, die eher Prevention, also Erhaltungs- oder Vermeidungsfokussiert sind. Das heißt, dass manche Menschen sich eher angesprochen fühlen, wenn es darum geht, Erfolge zu maximieren, Fortschritt zu erreichen, Chancen zu nutzen und irgendetwas zu verbessern oder zu fördern. Und damit dann vielleicht auch Petitionen eher unterschreiben, wenn sie darauf abzielen, neue Technologien weiterzuentwickeln und zu fördern. Auf der anderen Seite werden Menschen, die eher Prevention-orientiert sind, eher angesprochen, wenn es darum geht, Verlust zu minimieren den Status Quo zu erhalten, irgendetwas zu erhalten und zu bewahren. Praktisch kann das bedeuten, dass sie dann vielleicht aktiver werden, wenn es darum geht, den lokalen Waldbestand zu behalten und zu schützen. Es gibt also sehr viele verschiedene Werte und Bedürfnisse, die im Leben von Menschen eine Rolle spielen und damit auch die Wahrnehmung von der Klimakrise beeinflussen. Zum Ende dieser Folge möchte ich dich Deshalb noch einmal einladen, dir etwas Zeit zu nehmen und einmal zu überlegen, welche Aspekte in der Debatte um eine nachhaltige Gesellschaft und Lebensweise in dir besonders starke Gefühle hervorrufen. Versuche dann in einem zweiten Schritt einmal zu identifizieren, welche deiner Bedürfnisse und Werte hinter diesen Gefühlen stehen können. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.